0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店的 Pop Up 快闪实体店。没错，各位听到这一集节目的时候呢，我们已经在台湾举办了四场的实体交流活动。那这四场呢，有两场在台北，一场在台中，一场在台南。每一场的主力都不一样，每一场我们都和不同的听众有了一些交流，然后呢，也见到了很多哇，已经听了我们节目好久好久，但是第一次有办法面对面互动的这一些面孔，不管是我自己还是来宾们，都觉得非常的开心。那相信有参加的各位听众们呢，也有一样的感觉。那不过呢，我想有很多的听众呢，嗯、呃，可能你只有参加一个场次，或者是呢，你本身不是台湾人的关系，那可能在别的国家或者是时间没有办法配合，就没有办法来参加任何的场次。所以呢，我们也在每一场的活动呢，做了现场的收音，收到的声音呢，其实和各位在现场听到的分享会是完全一样的哟。好，所以今天呢，我们要上架的这一集，就是我们十二月十七号在台北场吼、哦，我们史上第一场实体。的活动呢，上面的录音。那这一场呢，我们的重点是放在拉丁美洲。我们邀请了三位曾经来到我们节目上的来宾，分别是林静宏、蔡炳玉，还有 Jesse。这三位都有去过拉丁美洲，或者是甚至是在那边呃居住了一段时间的经验。那当然，最后呢，我自己也会分享我在那边旅行的经验。好，那接下来呢，我们就赶快进入我们今天的第一位来宾的分享。第一位来宾呢是《庭院上的故事》这个主持人之一的静红。那静红呢，他本身在以前就非常非常喜欢足球，而且在大学的时候呢，也有修过西班牙文。那想当然尔呢，他在大学毕业当完兵之后呢，就决定说，哎、欸，要来拉丁美洲玩一玩。那所以他自己说呢，他跟别人很不一样，别人可能出去玩呢，哦，都是有机会就先去北美啊，或者是西欧这些国家，但是呢，他其实是在还没有去过欧洲之前呢，就已经先到了拉丁美洲，是一个蛮有趣的，和一般人蛮不一样的顺序。后好，那讲了那么多废话，我们就赶快来听一听静红分享他在拉丁美洲，主要是秘鲁、玻利维亚还有阿根廷这三个国家走跳的经验吧
1: 。好的，那老实说呢，九红来找我来之后呢，他其实没有特别的说，我到底要聊些什么啦。那我不晓得，就是大家有没有听过这一集的节目？就是有听过的，可以麻烦给我个回应啊，举个手啊，欢呼也好。我、哦、这相当不少人有听过啊，那来聊聊说为什么我会？因为这集我借得来的就是来的来宾其都是以南美洲为主嘛。那我想问在场说大家有没有去过南美洲？都没有啊？有有去过的可以给我一点哦，有去过、啊。哎、欸，有就举手一下。对那请问你们去过哪哪个国家呢？南美洲哪个国家？哦。哦，没错，很好很好，我也是有去过这三个地方啊。不过比较可惜的是，我那时候去是去比较少的地方啦。那九荣来找我来聊聊这集的话，就是我想应该比较少人会去这么遥远的地方啊。其实大家都知道说，南美洲大陆应该是全世界最遥远的几个地方啦。那我想问刚去过的几位听众，就说：哎、欸，为什么会想要去南美洲这个地方？要哦，想要去南极，很好，这个想法很棒。对啊，可是南极非常的昂贵嘛。对、啊，那后来有成功去成吗、啊？哦，对对,对这是确实是大家普遍能够去到最南边的地方了。那另外还有，觉得听众为什么想要去南极啊不？不去南美洲？我<笑><笑><笑>啊！我、哦、这太太赞了吧？对啊，我也好想去这种可以去到处去,去、啊，两周已经很好了。对啊，我们是。我是把我当兵，所我存下来的钱全部都说哈在里面了。对啊 ，by the way， 我是最后一年要当一年兵的那个苦行僧啊。对，八十二年是啊，对对对对对这边偷偷预告一下，今天上节有在现场，啊，我也聊了一集，就是我当兵的血泪史啊。对啊，对啊，这个什么时候上不知道、啊。好 ，Anyway， 好，再回来。那今天来分享说，为什么我对这个南美洲这个地方是很着迷的呢？事实上，其实在这集节目，其实我想那时候有提到啦，就是说。呃，很小,小的时候我就看了《明道的那个《冒险王三立电视台》啦，这节目应该已经没有了吧？还有吗？应该没了。<笑>好，就当然没有了吧。就那时候他就是去阿根廷钓鳟鱼，很奇怪吧？然后还有爬冰川跟吃冰川的冰块，我不懂为什么这两个东西很吸引我。然后后来就到了这个地方，然后再加上就是说，哎，最近大家有没有看四组？有有，给我一点欢呼声。Yeah! 是是是是是是，很好很好，看样子台湾果然是足球沙漠。<笑>好 ，Anyway， 总而言之呢，就是足球也算是我对世界的启蒙啦。这也是为什么我对南美洲很着迷的关原因啦。记得二零零二年的时候世足赛是办在哪边吗？这个有,有听众知道吗？对，日本跟韩国嘛，就是韩国靠作弊拿到四强的那一届嘛。对我每一场都有看，我很生气啊。但是这支韩国队已经不是二十年前的韩国队了。好，这再绕回来，那那时候就是其实。四足赛是对我，就是对于我来说，就是对于世界的一个启蒙啦。因为毕竟你很少在很小年纪的时候看到一些你这辈子从来没听过的国家啦。那我想我们从小到大接触到的文化都是比较美系方面来的资讯啊，比较少从欧洲的观点、南美洲的观点或非洲的观点来看待这个世界。所以说这是南美洲非常非常吸引我的地方。那加上说那个时候呢，呃，那一年刚好巴西拿冠军，我想说，哇靠，怎么有这么迷人的国家？每个人呢好像就是踢足球跟在跳舞一样。是怎么回事？然后后来就一路长大，然后就看了一些欧洲的联赛啊，像我是铁杆的巴塞罗那球迷，有谁是皇马的？不敢讲啊，怕被赶出去是不是？<笑>没有，啊，不会啊，我没那么凶啦、啊。总而言之，就接触到足球跟这个世界上的文化，然后也后来才知道说，哎，原来以前就是阿根廷有出过一个叫马拉杜纳的明星啊，虽然说他去年挂点的嘛，对吧、啊？在疫情挂点是觉得,觉得有点可惜啦、啊。那总而言之，就我觉得这个部分也是蛮有趣的、啊。那关于这个。阿根廷这个秘辛啦，其实我觉得说，这也是为什么说这个南美洲这个地方非常吸引我、啊，因为毕竟它算是欧洲大陆的颜色，它又没有那么像欧洲大陆，所以这是为什么我会想想要去这个地方玩的一个理由啦。那今天这个座谈的话、哦，不晓得听众听过那一集之后有没有什么问题想要来询问我？就是因为那一集我们大部分都是讲阿根廷的东西，但是实际上其实那时候我是从一路从秘鲁，然后到玻利维亚，然后到智利，还有。呃，阿根廷，然后有去两天的巴西，就是为了看瀑布啦。那不老的听众有对于这个国家有没有什么好奇的问题？都没有啊？你对,對南美洲其他国家或者是阿根廷有没有什么好奇的地方？你自己最喜欢哪一个？我自己最喜欢哪一个？其实老实讲，我最喜欢的地方叫做玻利维亚的天空之境，萨拉德乌尼。大家都点头舞蹈算完，就是有问题嘛？怎么会这样子？太难过了。好 ，Anyway。就是呃，刚去过南美洲的几位小伙伴呢，呃，有去过这个地方吗？没有啊？想去吗？对嘛，那就是有问题嘛。好，那给大家秀一下这个地方的照片啊。这是这是我跟羊驼照片啊，这个它牙齿不知道为什么歪一边<笑>。呃，橡皮啊，加，好。这是 N 年前以前做的就是投影片啦、啊，那、就是、这是这是 Wuni 啊，这个地方我觉得跟大家分享一下，它是以前呢，主要是念地的人应该很熟悉啊，就以前它是在海里面，对不对？对，对，没错。然后后来呢，就是因为造山运动之后，一直变高，一直变高，一直变高，一直变高，变到这个地方三千多公尺。然后以前那些岩巴呢，就被推一个，就是那些海嘛，就被推得很高嘛，然后就蒸发，然后就变成说，就是一片薄薄的岩掌这样子，看起来很疗愈啦。然后我在那边找到我们的国旗哦。就是如果大家有兴趣的地方哦，今天我刚刚已经有几个听众啊想去嘛，记得帮我把找找这个国旗在不在，因为我去的时候是二零一六年，哎、欸，对，一六年，五年了幺五哦。喔、<笑>好 ，Anyway， 帮我找一下这片国旗在不在？那去这个地方呢，风景很秀丽啦，不知道大家有没有看过呃韩寒,寒导演的一个电影，就是陈柏霖主演，叫做《平凡之路》，有看过给我一点声音好不好？看没有看过，我太文青了 ，Sorry。哦、聽我听过歌、哦，《平凡》胡树的《平凡之路》哦，他现场车祸现场、哦、真的，他金曲奖就是爆掉了。好<笑> ，Anyway， 总而言之呢，就是很像这种荒芜的感觉，所以其实我觉得说去到那边的时候，你内心是会非常非常的平静啊。这是我在南美洲最喜欢的一个地方。那这边的话呢，就是大家都会拍一些这种错位的照片啊，比如说被恐龙追啊，然后在品客上面。那最有名的就是这个，就是所谓的天空之境啊。因为我去的时候是干季。那因为是去的时候是干净呢，所以说就没有整片的水，但是他还是会带你去找水啦，因为毕竟我们也缴了钱嘛，他就必须必须要找到水给我们，但是水没有到超级大片啊，但是还是堪用啦。就是他会帮你拍一些像这种照片啦，类似像这种夕阳倒影啊这种照片，然后那个地方啊，记得三千多公尺哦、喔，他十二点的时候超爆热了，就是你可以穿短袖，然后呢过了。过了大概下午四点以后，太阳下山之后，温度瞬间降到大概八九度吧。你没有穿羽绒衣，真的是冻不住。现在跟今天的台北一样糟吧？这是大概就是我南美洲我最喜欢的地方啦。那关于这个国家，还大家还有什么想多多了解，或者是对这个地方有多想要知道的吗？哎，请说。你去南美洲那一趟哦，我自己去。对我自己去。那我这边就可以分享一下，这个是哎、欸、找到了，那是谁带你去找水的？是当地的旅行团，对,對，到当地才找，对，到当地才找。那当地会有很多的旅行团，所以大家也不要害怕。虽然说这次我是疫情前去的，疫情后我想这些人应该还是会回来了。那他都带会带大家去找水，这是大家请放心啦、啊。那我参加的是一天的行程，因为我没有钱去玩三天<笑>。<笑>小时候比较穷嘛。那关于我自己去这件事情呢，也可以稍微聊一下。那时候。你看到这是我要回台湾的时候的行李，我请那个阿根廷的地勤帮我拍的啊，见谅一下，那是二零一六年的相机。<笑>对，那这是我全部的家当，就这样子，我就这样子去那边玩了一个半月，就是我人也没有不见，东西也没被干走，算是南美洲的奇迹吧。对，<笑>那至于我东西被干走的故事，可以就是九人的节目有有提到，对对对,對,對,對，在阿根廷遇到臭水党的故事，就是就是。EPG 对对对，回家之前就在回家的前五天，在阿根廷差点洗劫一空，差点只剩下一条内裤可以回家。<笑>好了，应该是没那么惨啦，<笑>大概是这样。那关于打包的话，不晓得这边在场各位有没有尝试过背包旅行？有啊，对对对？有有有,有,有，大家应该对打包这件事情应该是很在行啦。那我还是聊一下啦，这算是我人生第一次，就是就背一个包包去去玩，然后东西也没有不见，然后人也活着回来了，就没有翘辫子。那东西也没被干走，<笑>这算是人生一个很奇特的经历啦。那关于打包有没有大家想要多了解一些？就是呃，有一些朋友应该是有出国旅行的经验，但是有没有想要尝试这种背包旅行，可是从来没有试过的？可以给我一些反应或者是举个手吗？不要害怕，我会 Q 你。有有人点头有人、呃，有人点头，有人点头的话，那我想问问看大家说，大家会害怕这种旅行方式吗？或觉得说有疑虑，为什么会有疑虑？脊椎受不了，哎，笑脸那儿。首先呢，呃，脊椎受不了这件事情，就是就可能就下辈子再来吧。好 ，Anyway，OK，、okay, 呃，那有没有什么其他对于这个背包旅行有害怕或者是疑惑？哎、欸，请说。对。呃，没有哦，讲到骨科业，这个听众很专业啊，就是大家都知道嘛，就是大家有没有看 Netflix 的影集叫《n a r l o s 就是毒枭嘛，就是哥伦比亚的毒枭嘛。那其实骨科业在秘鲁啊、玻利维亚是合法的东西，那它其实是提炼骨科碱原料。那刚我先回答这位听众前面的问题，就是我们有没有适应的问题呢？其实是没有的，为什么呢？其实大家都知道啊，台湾也是一个非常多高山的国家嘛，我们是群山之岛，这件事情也请大家要多多珍惜，我们的山也是很漂亮的。那我也很欢迎大家去收看公司一个节目，叫做《群山之岛》，以不去会死的他们，这、就是那个导演很厉害，他把台湾的山拍得超漂亮，拍到我都想要花五天的时间去爬到山里面，真的很厉害。好 ，Anyway， 再回来就是。一来是我们在台湾其实也偶尔会上到高山三千多公尺的高山。二来是其实我觉得去南美洲安第斯山脉玩有一个很重要的重点，就是从低海拔慢慢玩到高海拔。你可以从秘鲁出发，从首都大概200公尺的地方，然后到他们的这个呃马去看马丘比丘的地方的前哨站，叫、就、做、是、那个叫什么？诶、欸、，Gusgo，Gusgo 这个地方，那它的高度大概是3000公尺左右。那3000公尺左右之后，就是它大家适应几天之后，再往继续往上，那上到 La Paz。然后拉巴斯的话，其实是世界上海拔最高的首都啦。那如果说这在座各位有把西藏视为一个独立的国家的时候，西藏的首都才是最高的。然后顺便告诉大家一个冷知识哦，就是因为拉巴斯首都非常的高，所以说去那边，因为大家都知道嘛，世界杯的外围赛是要主客两回合的，所以如果客场去到拉巴斯的话，大家会很痛苦，足球人会缺氧，这是真的，这是真的。所以呃。那去到哪怕是为什么不会，或者是说去到安第斯山脉为什么会，呃比较不会有这种呃身体不适的感觉，就是你要慢慢高度适应。然后再来说你刚刚讲到一个重点，就是要嚼骨科液，确实真的有用，而且在当地会贩卖骨科液的茶，这个东西不能带回台湾哦，不然说你就要被带去小房间里面的。然后如果说你去新加坡的话，你就是人头就要落地了这样子，所以大家要注意一点，就是这件事情大家要多多注意。那至于骨科液跟骨科茶喝起来怎么样呢？真的是不怎么样啊。对，那是一个是算是人生上蛮有趣的一个体验，所以我觉得去到南美洲，去到秘鲁或玻利维亚，一定要试试,试看嚼嚼骨科液跟喝那边的茶，然后还有他们那边还有个糖果叫骨科糖，就是用骨科液做的糖果，就是每天都在吸毒就对了，<笑>对吧、啊？那个其实呢，这个给大家一个正确的观念，因为我本人背景是化工系毕业的，<笑>专业的，对对对对，其实那一点骨科液你根本吃了就不会怎样，它里面的那个。就是让大家嗨的那个成分就是少到一个不行啊！基本上你要把一大堆骨科液拿出来提炼，再提炼、浓缩、再浓缩，才能做成像那个 Nagaloz 里面那种，就是鼻子吞进去会有 feel 的那种东西。所以基本上来说，大家比较害怕。但是我不知道为什么大家很害怕，说就是要把这个东西带回国家吧。我我也不晓得为什么。它总之是 anyway， 这个事情是很有趣的一个体验啊。那讲到 La p a s 的话，来给大家看一下，我觉得 La p a s 我觉得是一个很有趣的点、欸。哎，九龙，我有没有吵死啊？哦，真的，哦，这么快啊、哦！好 ，OK， 这是拉巴斯。那这是2016年的照片啦，那你看到这个缆缆绳，大家有想到什么东西吗？有给我一点，给我一点呃 feedback。大家想要看到这个缆绳是什么东西？車对，缆车。这个这个全世界最高的首都，我觉得是，我觉得是世界上数一数二奇葩的地方啦，因为<笑>它的陆地基本上都被盖满房子了嘛。那我们想过台北就是解决交通拥塞要怎么办？就挖地板盖捷运嘛。那它是拉巴斯是一个在高山的盆地里面啊，所以说所有的房子都是沿着山开始盖起来的。所以说呢，他们又没地，那又不能挖地板，那因为一路都是往上嘛。它因为它是一个碗，然后中西在这里，然后很多人都住在这边，那怎么办？要去盖缆车，所以他们缆车他们的捷运听起来荒谬，对不对？但这是事实，世界就是这么荒谬。对，跟猫空一样，你就想象就是他们那边就是人都住在猫空就对了，有没有这样有没有比较有感觉？然、啊、后這,这是坐缆车拍出去的这个景象啊。那、啊、这是这是世界上全世界最高的首都啊，那有一个很有趣的地点，就是大家都知道台北有钱人都住在哪里嘛，天母嘛。那天母旁边有什么？阳明,明山是什么？山,山,山火山嘛，对不对？我不懂为什么有钱人要住的离火山那么近，这不是沿江生活圈吗？那天爆炸不是第一个狙击就是他们好。好好，那为什么讲个阳明山跟天母呢？大家都知道嘛，有钱人都住得比较高嘛，穷人都住得比较矮。那巴斯这个地方算是穷人住得比有钱人高的地方，因为呢，大家都知道三千多公尺嘛，它更上去之后是几乎是四千公尺的一个高原，那就那边氧气比较少嘛，所以有钱人要吸比较多氧，所以就住在山里面，山的最底部，所以这是一个我觉得很有趣的地方啦。然后在这个地方的话，我觉得最有趣的是他的 f r e a k walking tour， 就是他会带你去看看他的很传统的市场。那你就看到左边这张图，左边这张图，呃，哎，这哦对，最左边了，左边那个在天上爬那个是什么？大家可以有一点想象力，给我告诉我这是什么吗？对，这是羊驼，这是羊驼胚胎，就是还没出生然后就被挖出来的，哇、oh, wow. ，很帅的东西，对不对？欸、我刚看到小朋友在那边，会不会害怕？<笑>弟弟你会怕吗？<笑>不会，不敢讲話,话，那应该被吓到。对不起，妈<笑>妈，对不起。哦，好，没关系，好，总好，那是婴儿羊驼 ，OK， 好 ，OK， <笑>这是婴儿羊驼，不是胚胎，没有胚胎这种事情<笑> ，OK， 好，那。他会带你去参观一个很有趣的市场，就是我想大家都知道，南美洲虽然大部分都知道说是信天主教的嘛，但实际上他们是有自己的巫术信仰呢。就是这个是下蛊用的，对吧、啊？就比如说你你前男友劈腿啊，就是买一只来弄一下他这样子；还是前女友不乖啊，或者是你想挽回你前女友啊，就是弄一只这个来处理一下这样子。<笑>我只有告诉大家，没有告诉大家说他一定要这样去做。好 ，Anyway， 总而言之，这是在玻利维亚发生的事情啦。那刚有提到啊，这缆车就是他们的捷运嘛。那这是他们缆车的山顶， 4 0 9 5公尺，有没有觉得呼吸困难的？比玉山还要高，要羞。<笑>那 La Paz 也是一个蛮危险的城市啊，就是大家去玩的时候要注意啦。就是你身上的相机呢，如果你在山下被干走的话，你有可能在山上的查拉奇会看到你的相机，所以还是有机会把它找回来的。好。那这个是大概我这边对于南美洲的一个介绍啦。好，
0: 听完了静红刚刚的分享，不知道大家有没有感受到说，哎、欸，这其实是一段哇非常有互动性的这个分享哈。感受到这个静红作为一位主持人，他其实对于掌控这个场子，还有和大家对谈这个交流，其实是还蛮擅长的。那第二位的来宾呢，是曾经在我们节目上分享过古巴的蔡炳玉。炳玉这个人，我觉得他很有趣，他是一个非常非常低调的人。虽然他懂非常非常多种的语言，那如果各位呃在网络上偶尔你有在追踪一些。比如说中东啊，或者是伊斯兰文化相关的粉丝专业呢，你会发现说，哎，丙玉在下面吼，有的时候如果有人写，比如说阿拉伯文啊，或者是希伯来文，不小心写错了啊，丙玉就会在下面哎偷偷浮上水面来留言说，哦，这个写错了哈，这一句阿拉伯文应该要怎样怎样怎样，好，这就是真正的强者常常都这个深藏不露，藏在水面下这样子的概念。那丙玉要跟我们分享的呢，是他因为很想要解锁全世界所有现存的共产国家，所以呢，他来到了古巴这个地方。他在古巴做了什么事情呢？就让我们一起来听听他的分享吧
2: 。哦，这虽然这个节目是中南美洲，但是其实中南美洲的国家我只有去过古巴，而且我也是唯一指名指名古巴、啊。我想问一下，有人去过古巴吗？或是有打算要去古巴？因为您是去过古巴，所以是去墨，你是去墨西哥跟古巴。哦，其实当时我也有去过，我有去墨西哥，但是我没有出机场，因为我只是在那边转机而已。对，呃，可是就是要注意的是，呃、嗯，墨西哥、加拿大跟美国是一样的出入境方式，因为他们没有所谓的转机区，就是你要转机的话，就是要入境。那因为加拿大给台湾是电子签，嗯，所以比较方便。那美国也是电子签，可是因为像我情况比较特殊啊，我。因为我曾经去过伊朗，然后自从川普上任以后，就规定去过伊朗的人就不能办美国电子签，一定要去 AIT 办直本签证。所以那时候，那时候因为我那时候已经去过伊朗，所以我那时候就决定在加拿大转机，因为加拿大仍然可以办电子签。可是，在墨西哥，它跟加拿大跟美国是一样，它也没有所谓的转机区，所以要特别办墨西哥签证。那或是说你有？实体呃直本的美国签证，那你可以拿美国签证呃直本的美国签证直接入境墨西呃在墨西哥转机或者是入境墨西哥，那注意美国电子签是不行不行直接入境墨西哥，呃就是你还是要办墨西哥签证，所以这是去古巴的时候呃我觉得要注意的地方。那我当时会去，我当时中南美洲就唯一指名古巴，那这个其实是跟。呃，我一些旅行的兴趣有关，因为我呃就计划就是要走遍所有现存的共产国家。<笑>那古巴是古巴是最后一个。那为什么我会想走遍所有共产国家？那这个跟我以前呃念书的时候，我修第二外语，我是修俄语。然后当时呃就学学了几年，然后我第一次出国呢，就是去俄罗斯，然后就是去第一个城市就是莫斯科，我就跟别人不太一样。我第一次就跑那么远，厉害。然后后来我就顺顺道去了呃越南，也去了辽国，然后呃中国北京，然后还有北韩，然后就剩下古巴一直也没有去，所以它一直在我的 to do list to do list 上面。所以那时候就看到有机会，刚好在2019年，也是在疫情爆发的前一年，我就刚好去了，找到机会我就去了一趟古巴。<咳>那。那时候转机就是从先飞加拿大，然后再飞墨西哥，然后再飞古巴。那呃，古巴去古巴还有一个要注意的就是签证方面的问题。呃，基本上古巴是买入境卡，就是在机场会有那个在飞往古巴的机场会有卖卖入境卡的柜台，就是古巴古巴政府的呃卖入境卡柜台，但是它有个特点就是。每个机场的价钱都可能不一样，呃，那那时候查到，现在就是最便宜的是在墨西哥的机场，就是大概25美元，这、就是最便宜。那其他有人从美国入境的经验，就是可能会是两倍的价钱。那因为美国跟古巴的关系不太好，好，所以就是只要跟美国有关的东西都会特别贵，包括包括带美元去。古巴换的时候，它的手续费也是比较高的，所以这也是要注意的地方。我那时候是换欧元去古巴换，去古巴换成当地货币。那我那时候，呃，因为我那时候我去的是2019年，那其实古巴这几年有很多新的政策。像我那时候去古巴的时候，它还有两种货币，一种就是呃比较小的货币，一种比较大货币。那比较大货币是比较小货币的大概二十五倍，就是嗯。呃它叫比较大货币叫 CUC， 那 CUC 的一块大概就25块，比较小货币叫 CUP。那我最近看到，我之前去年看到新闻是说会已经废除，就是现在目前只有一种货币。那我那时候去是有两种货币。那我我到了第一个古巴的第一个印象就是，古巴可以玩的非常便宜，也可以玩的非常贵。那我第一个最最让我震惊的就是。嗯，从机场到市区，这个就有分豪华版，就是还有跟平民版。那豪华版就是坐计程车。那计程车的话，通常是，我没有坐计程车，我通常是二十，我看别人的经验通常是二十五美元。那平民版就是坐公车。那坐公车的话，通常需要再转车一次，然后车票是非常非常便宜，大概就是一。一个呃比较小的古巴钱就是一块 CUP， 那一块 CUP 大概就是一块台币左右，然后再加转机，所以转转车一次，所以大概就是就是两块，就是就是从、就是、市区呃从机场到市区最便宜的话就是两块台币左右，那如果你坐一般的计程车，大概就是要750块台币。然后吃的方面也是有分很很贵的跟很便宜的。那我通常都是去很贵的东西吃啊，因为很便宜的东西<笑>很多都是汉堡，可能就是十十几块、二十块台币这样。那如果是餐厅的话，通常就是可能要两百、两百、三百，一餐大概两百、三百左右。<笑>那那我在当地的时候，因为像我们这种亚洲面孔，就是出去就常常会被问嘛，啊你是？他们就会猜说啊你是 Japan。Japan, China, 啊、呃、Korea 是日本、韩国，呃，还是中国？那就每次都非常问，其实就有点有点腻，所以我都想都会就是讲这三个国家以外的，然后就是想要看他们，因为他们没有预期到这些答案，就可能是那种宕机的表情，就是不知道怎么回应我，啊，我就会觉得很有趣。然后我在那边，呃，我就说啊、呃，我是我是 Vietnam， 我是越南来的。那我我本来预期说他们会有宕机的。宕机的表情，就是不知道怎么回应我。就不是，他们超级，他们超级兴奋的，他们就说：“哦，越南，越南我知道，越南就是那个全世界稻米出口量第二的国家。<笑>”我想说：“诶、欸，真的吗？我自己都不太清楚。<笑>”然后他们还会跟我说：“哦，那个越南，我知道你那个有个越南人很有名呃，就是他就跟我讲那个名字。不过那时候我还不太清楚，因为想说：“诶、欸，我好像跟他不太熟了、啊。”然后他们就说：“哦，这个他们就会。”就是、说哦，那个就是以前呢，就是被就是搞越南革命，然后后来被被抓了，然后年纪轻,轻轻就被处死了，然后还其中还有一个大学生，就是会表演，就是他当初是怎么哦被处死的那个被处死的样子。那我就嗯,嗯啊，我我接着很好奇，就是说，哎，为什么你们对越南好像，就是为什么古巴人好像对越南好像很熟，很很有特，而且。他们知道越南人，就是上我们如果谈到越南人，你会想到那个越南名人，就是任何的听过谁、啊？还有吗？呃、啊哦啊，通常都是胡志明、吴吴廷琰，我觉得他就不是，他们讲的是一个呃叫阮阮文追，呃、啊，有有人知道是呃、啊、不是阮文少，阮文少是以前那个南越南越共和国的总统哦、啊，他他那时候有访问过台湾。然后他流亡的时候有流亡到台湾，所以，呃，像我像我父母那一辈啊，他们想到越南就会想到，想讲讲阮文绍，对，但他他们想到是另外一个叫阮文追，就是原班追，那，那他是这个人，就是他在越南一直是什么人物？后来我赶快去用上网去查一下，他到底是有什么事迹？为什么为什么大家为什么每个古巴人都知道这个人？那他大概情况就是，他是支持呃共产党的，然后当时他在呃南越，就是有新任的美国大使要上任，然后他就在那个美车队预计会经过的桥梁啊、呃，打算放放炸弹，然后就刺杀，可是就是刺杀失败，就是后来他就被抓到了，然后他就年纪轻轻就被处死了，然后就他处死的时候是。没有闭眼睛的，就是被枪毙的时候，他是张开眼睛的。而且他大概好像是十七还是十八岁吧，就就被就被处死了。那我就有问古巴人说、欸：“你们为什么都知道这个名字？”然后有一个人就跟我说：“哦，因为我们这边的每一个行政区的都有一间小学，就是以这个人的名字为命名的。”
0: 阮文追小
2: 学这样。对，就阮文追小学。<笑>那我在那边的时候，呃，除了呃，我还有还有我还有遇到一个，呃，因为我刚刚都跟他们说我是越南人，然后有有一次我在一个一个地方叫千里达，呃，那个也是观光客一定会去的地方，然后刚好下雨，然后就我、呃、我没有带雨伞，所以旁边就有一个在门口跟人家聊天的阿婆，当地人，他就叫我跟我说你在这边躲雨。然后我也跟他说，哦，我是越南人，这样这样这样。然后他就，哦，他就跟我聊很多。他就说，哦，那个我以前，他就很高兴，然后跟我聊说，哦，他以前有当过，当过军人，然后去古巴以外的地方打仗，因为古巴以前有支援过，呃，国外的战争，像非洲，像是伊索比亚、刚果，嗯，还有还有莫桑比克，所以他有去过这些，他是飞行员，他有去过这些地方打仗。然后后来受伤，就是不能再打仗，所以就是呃就退伍，然后就领国家的退休金。然后他还有说哦，他的呃他应该他的父亲就是跟啊、呃，我等一下会提到那个切切格瓦拉，他就是当初我去苏联苏联受训，所以就他们有他们其实是同梯的，嗯就是这样。切格瓦拉在苏联的同梯。哇，超厉害。<笑>那我当时去古巴那时。呃，去古巴的时候还有，呃，还有注意一个地方，就是他们的标语。因为我因为这些这些共产国家就是会有很很多很多政治标语，所以我去那边的时候，呃，我都会想说，呃，我都会想说，那我一定要拍到一些标语。那我嗯，因为我不确定这边有人有没有对标语有兴趣，但是如果你想要拍标语的话，我觉得最好的地方就是一个叫呃 ，Cenfuego， 呃 ，Cen 富戈斯， Fugos, 他大概在。哈瓦那跟刚才提到千里达的中间，那它好拍标语的地方是因为大街上就就会有很多标语，所以就可以一边走一边拍。那其他地方的话，可能它会在公路上，所以你就只能坐车的时候就是经过，所以比较比较不好拍。那他们的标语就是有几大有几大主题啊。那第一大主题就是跟因为美国长期禁运古巴。所以他们就会有很多标语，是跟美国禁运古巴有关的，像，呃，看得到对，像这个就，这个应该就不需要看，不需要看字也可以知道是什么意思啊，就是反对反对美国禁运的、嗯，万恶美帝，哎，万恶美帝，然后还有一还有还有一些还有一个主题就是呃历史上的伟人的主题，就是包括像。嗯嗯，哎、嗯，豪豪塞马蒂，豪塞马蒂啊，他他不是古巴共产党的成员，他是更早期，当时呃呃对抗呃对抗殖民政权的一个反抗军的领袖。那像呃古巴哈瓦那机场也是以他来命名的，所以然后再来就是三个呃古巴共产党的呃主要成员，就是包括。切格瓦拉就可能大家就很可能知道的人比较多，然后还有像我刚刚提到的 C M C M 富格斯哦，就是那个城市是以他命名的，然后再来是呃呃当过古巴共产党的最高领导人很长一段时间的一个卡卡斯楚。哦那卡斯特两个啊，就是你可能会听到嗯费德卡斯特罗费德卡斯特罗跟拉拉乌卡斯特罗嗯拉乌卡斯特罗他们是兄弟关系。就一开始是哥哥执政，然后后来才换弟弟执政。然后还有一个主题就是跟他们的工位，就是工位体系的成就有关。就是他们，就是、他们会说他们的工位体系，嗯，对，呃，人民在造福了多少人啊、呃？所以主要的主题，呃，就是这几个。那像这个这张就是，这张就是反对美国，嗯、呃，反对美国禁运。然后这个就是那个霍霍塞马尔迪啊，就是呃，当时独立独立反抗呃独立军的一个领袖。然后这个就是啊，格、呃、斯卡斯楚。然后他这个就是跟工位有关的，就是说哦、呃，那个健康就是基本人权。然后而且这个基本人权呢，是由嗯。它是呃，费德费德就是费德加斯多的古巴革命所创造的，而且是为了人民所创造的。然后像这个就是，好、啊，我们的任务就是为了人民生产。然后这个就是切切格瓦拉啊，他。哦，他这边刚好写什么“无畏无畏的”呃，无所恐惧的绅士啊。<笑>这个也是切格瓦拉，这不过这张是在哈瓦那拍的。哦，然后这个也是，这个应该这边有一个那个那个吊环，就是上吊白色上吊用的吊环。然后这边就写呃 ，blo c bloke， 就是 blocky d 英文的 blocky d 就是。封锁，然后是、呃、历史上最大的屠杀，呃种族屠杀。然后这边换一个吊索，就是讲美国禁运。然后那个吊环就是表示被吊死。这这是在那个哈瓦那机场附近拍的。哎，我那时候去哈瓦那机场也是，呃，从古巴市中心坐公车，然后下车的时候。走一段路，然后就刚好看到，就把它拍下来。那古巴还有一个很有趣的，我觉得很有趣的现象，就是他们排队的方式，就是看起来好像没有排队，因为因为要排队就是排成一长条嘛。那可是他们，他们你就只看一群人聚集在那边，然后可是呢，那个新来的人，就是他总是会用西西班牙语问一句说：“哦，这句这个沃蒂毛。”呃，卧底模就是最后，他意思就是说，那你们这边谁是排最后一个的？然后就那个排最后一个人就会举，就会说哦，我是排最后一个。哦，然后那个新那个新来的人就叫哦，那呃，我的前面那一个是谁？然后当如果还有新的人来的时候，他也问同样的问题，卧底模。那那个。呃，前面那个新来的人他，他呃，他他就跟那最新新来的人说，哦，那就是我，所以他就知道说，哦，那个就是我的前面，我前面那个人，呃，我的前面那个人就是就是他，所以他们排队方式蛮有趣的。然后，所以这句我觉得这句西班牙语可以学起来，因为你在古巴，呃，做任何事，不管是坐公车啊，还是去换换钱啊，还是可能买买买买电话卡、啊，所以都会用到。
0: 好，那这炳玉分享完之后呢？呃，我们有开放现场的听众提问。那有一位听众他就提了这个问题：哈，炳玉，因为刚刚有分享过，呃，他很喜欢观察每个共产国家他们的那些标语嘛。那就有一位听众提问说：哎、欸，请问炳玉，你有没有观察到什么各个共产国家他们之间标语的这个差异？有没有这样的差异存在呢？我们来听听炳玉的回答
2: 。我可以以主题来说，其实主题会不太一样，像。呃，古巴就会特别会有蛮多主题跟他们公公位、公位宣传他们公位有关的。然后，嗯，那如果是像你去北韩的话，就会有很多是跟统一有关的，南北韩统一有关的。然后像越南的话，就会出现跟十月革俄国十月革命有关。啊、呃，就是有有点呃，有一点特殊啊，就是。俄罗斯自己本身，他们在苏联解体之后都不太注重十月革命，但是在越南，我认为，就我去过共产国家，越南应该才是我一个每年他们会在十月革命的时候，就十十月七号，因为他们因为俄国是以前是用旧历，就是跟新的，我、哦、目前用历法差了十三天，所以呃，以新的立法来说是十一月七号，但是以俄国旧历法是十月二十五号、哦，所以还叫十月革命。就是俄国呃越南还会有那种十月呃就是每年十月革命它就会有那个海报海报出来就是在天安街上，然后他们如果在河内有一个公园叫列宁公园，然后那个公园就是有列宁列宁铜像，然后平常啊、呃、平常就是会有一些我际上我爸上找上那边运动，好、呃、但是在列宁的诞辰呃四月二十一号通常都是前一天啊，就会有他们。越南共产党的党政高层去那边献花，然后新闻也会报道，就是说今天是，比如有一年我就看到他们新闻，就说哦，今天是四月二十一号，是列宁的诞辰，然后列宁呢是，嗯，呃，工人阶级跟受压迫群众的呃天才领袖啊、呃，比如说有这样的报道，这所以呃每个地方它的主题会略有，会略有不一样。
0: 好，那我们听完丙玉的分享呢，接下来我们到了第三位来宾，就是 Jesse。Jesse 呢，他当初是因为外派的关系，在智利待了很长的一段时间。那这一段时间里面呢，欸、他也累积了很多对当地文化的体验，还有呢，他呃累积这样职场经验，以及在外派哈、喔、这种跨文化生活的这一些经验，把它累积起来，然后他自己也有很多的产出。那接下来呢，我们就来听听他分享他刚到智利的时候所遇到的事情
3: 。啊<笑>谢谢大家。<笑>对，那我在九龙的那个节目里面是分享第二十五集，然后巴拉圭这个这个地方。那刚刚也有就是有人提到说，就是、什么跨境啊的南美洲跨境的一些呃问题嘛。那因为我在里面也有讲到说，我是从巴拉圭东方市，然后跨呃搭公车到那个伊瓜树瀑布那边，所以有兴趣的话也可以听听看这一集。好。那我今天想要跟大家分享的是，呃，南美鸟诗一箩筐，<笑>因为我觉得就是旅行当中啊，除了你会去看一些很多的景点，或者是吃很多美食之外呢，其实往往在旅行的最后，最让你印象深刻的事情呢，都是一堆的鸟诗，<笑>对，那。对，那尤其是像南美洲，又是很容易发生鸟事的一个地方，像是相信很多去过南美的应该有同样的感觉，所以我今天就大概整理几个，就是呃比较好笑的，让人一个好气又好笑的故事，这样子。好，那我第一次踏上南美的时候呢，其实是去秘鲁出差。那大家都知道，南美都是世界上对台湾来讲是世界上最遥远的距离嘛。那我们就是就经过两天两夜的在飞机上吃饱睡睡饱吃的行程，那终于到了这远的要命的帝国。那。那时候呢，我一一到的时候呢，其实这个他是我第一个见到人，可是他其实不是什么重要的人啊，他<笑>他其实就是我在秘鲁的第一个计程车司机。<笑><笑>那他那时候呢，就是说呃，请请他请要求我坐副驾这个位置。那其实那时候我搭的是 Uber。那 Uber 其实在南美洲一些呃地方呢，其实是睁一只眼闭一只眼的合法，所以呢，呃，司机跟那个乘客的之间会有一个默契，就是我们会坐他的副驾，当时说哦，我们是一个朋友的关系，并不是一个就是计程车的一个呃什么商业行为这样，所以警察就不太会抓。那在市区的话，呃还好，因为警察没那么闲，对，所以可是如果你要到机场的话呢，警警察都会就是请你摇下车窗，然后来询问你们两个之间的这个关系。对，所以其实，呃，如果我之前常常有几次，就是呃，要通往机场的路上的时候呢，在 Uber 的话，那个司机还会主动跟你串通好这个剧本，<笑>就是说，哎、欸，我们是哪边认识的，啊，然后，呃，你几岁啊？然后我们关系是什么啊？然后以确保，以确保我们不会有问题，因为其实有一次就没有，就是没有确认，然后真的那个司机就真的被罚钱，<笑>对，可能就赚到我的钱还不够付那个罚金。对，所以就是为什么我会坐在那个副驾位置。那可是为什么我会拍我们会拍这张照片呢？其实那时候是呃司机已经载我到了饭店的门口了。可是要下车之前呢，司机就跟我讲说 “photo photo”。然后我想说，可能是因为呃很少看到亚洲人想要合照一张吧。然后我想说 OK 啊，没问题。然后结果没想到呢，司机是用我的手机来拍张合照。然后结果这时候我心里面有另外一个小剧场，就想说应该等一下是要来跟我要联络方式吧。结果呢，结果呢在拍完这张合照之后呢，那种他就呃把这个手机很有礼貌的还给我，然后跟我说谢谢拜拜。<笑><笑>然后我就下车之后我就很非常困惑，然后觉得这南美洲的幽默我还是第一次体验到。对，可是不管怎么样，就是这张照片就这样存在在我手机里面，然后现在我还时隔多年，我还把它分享出来给大家。我觉得这位大叔也是蛮厉害的。好，那接下来这个地方呢，大家看得出来是哪里吗？对，警察局有人答对了。对，其实后来我第一次到资历的时候呢，我就有这机会开箱到警察局了。那其实这个故事也是跟计程车有关。那就那时候，我也是就是这样到智利的机场。那出来之后到大厅，其实就会有很多人去跟你讲说 “taxi taxi”， 然后去找揽计程车的生意嘛。那那时候我就很懒得去找机场的，就是计程车柜台，我就随便跟着一个人，这找揽计程车的人走了。然后呢，他就带我到了一个司机的地方，然后他跟我说，就是我们的这个票价，呃，我们的这个计程车的费用是六千块智利币，就上面那个收据上面有写。然后结果，可是他们在那个呃，我在付信用用信用卡刷卡的时候呢，他就是他们两个人动作都非常的快速。然后呃，他就说呃，刷完之后呢，我就觉得好像多按了一个零的感觉，<笑>可是我又不太确定。然后，可是他又嗯，呃、快速的把这个收据给收走了。他又说哦，因为我们这个公司必须要留存，那等一下下车之后呢，那个司机会开这个收据给你。然后我就想说，呃，人生第一不熟的地方，那我还是就是当做是这样好了，对。然后结果大概过了两个礼拜之后呢，我就收到了我的信用卡账单。然后就非常赶快快速的去 check， 没有想到哦，没有，就是在我意料之中，就是真的是多了一个零，就是六万智力币。但是其实换算成台币其实也还好啦，就大概是三千块台币。可是就是也也不是说付付不起的天价，可是就觉得第一个就觉得说、哦、这个骗子骗我才三千块钱也太少了吧。然后可是可是第二个就觉得说我我才刚到这边，然后我就觉得我没办法就是就是这样让这个骗子白白赚到这个钱。所以呢，我就决定就是就是去他去报案。<笑>那其实，在南美洲的那些语言呢、啊，呃，英文能力啊，其实都不是太好。对，因为像南美洲，呃，大家都知道说，呃，其实除了巴西讲葡萄牙文之外嘛，那其他南美洲国家大部分都是讲西班牙文。所以在就是这个南美整个大陆里面，就是会去想要去学习其他语言或是英文的这这个动机，其实就变得很低。就像是我们去。就是呃，其实我我之后是有负责那些东欧的国家嘛，像比如说匈牙利讲匈牙利语，保加利亚讲保加利亚语，那他们就会觉得说理所当然，他必须要去学习另外一个就是英文这样子。但在这边的话，就是英文能力就普遍都比较不好，所以这个警察呢，其实完全听不懂我在讲什么。对，所以可是他可能看到我这些表情啊，还有肢体语言啊，就一副就很想要控诉的意思，所以他就发给我这个号码牌，然后后来查了这个西班牙文单字，它就是控诉的意思。<笑>好，那警察局呢，到底里面长什么样子呢？好，它就是像这样，就是一格一格的。这样，然后警察就是一个一个在那边办公室，他们效率其实就是都就是满满、就是、的啦。那其实另外可以提到一点就是说，可以看到一些就是上面有一些装饰，就是呃，因为刚好那时候是九月，是智利的国庆，九月十八，所以呢他们就会有放这个红白蓝的这个装饰。其实他们的国旗的三原色也跟我们台湾的很像，就长这样子。对，其实我们是青天白日马地红嘛，他们是青天白雪。满地红，那那个白雪就是安第斯山上的那个白雪的意思，对，所以就是在里面会有一些装饰啊，然后还有就是像这个花呢，就是就是他们的国花口鼻尾。好，那最后这件事情呢，我们怎么解决呢？其实也没有到很困难呐、啊，就是呃，因为我只要去，我就去跟警察局报案说，哦，这个信用卡的那一笔账单，它是一个犯罪的事实。然后呢，请警察开具开立一个证明，然后把这个证明拿给我的这信用卡的银行，然后他就不会付这笔费用给这个骗子的账户。那同时，就是我在缴纳信用卡费用的这个这期账单的时候，也不用再缴纳这笔钱。所以其实等于是说我赚到了一个免费的那个计程车这样子。对，那可是就是多了这个，可是就是要多了这套。的流程啊，因为他可能想说，我外国人应该不会去做这么的动作，然后没有想到我是我竟然就去做了， yeah. 对呵呵。那其实这个过程当中，就是你全部的都是需要用到西班牙文，所以非常感谢中间这位大学生，他其实還陪他妈妈就是办事情，然后呢就顺便也跟我帮我一起也给办了，对。然后所以那时候我就是用英文跟他讲，就是我讲我的这个故事，然后他就是用第一人称，就比如说我去哪里去哪里，然后。的方式，然后用西班牙文帮我做下这个笔录，就是还蛮特别的一个会议。<笑>好，那接下来这个呢，就是因为我在那边工作嘛，所以就是要去那边办工作签证。那其实，在南美洲的呃一些就是政治经济比较不稳定的地方啊，像是委内瑞拉或者是海地，就是都有非常多的移民。那他们优先选择的一些国家，当然就是以西班牙文。呃，为主的一些国家嘛，那智利的环境又是相对比较好的一个地方，所以其实有美就是有非常非常多的移民，那。就是在这个 immigration 这里啊，就是每天都可以看到大排长龙。那我去办这些签证什么什么，其实都是要跟着排队。对，那当然就是说网络上面其实也是可以，就是上网就是排号码。可是就是一方面就是難很难抢很难抢之外，就是你就算抢到了，你还是要排很久的队。对，所以其实我就是从早上啊排到下午两点，就是一直排着，就是这样子那个建筑一圈一圈的一直排。<笑>对，然后。如果说你到两点没有你有跨越进去那个真的可以办事情的地方的话，你就是明天再来，<笑>就后面就是拜拜，下次再来这样子。对，那好，那就可以显示出，就是我那时候就感感受到，就是南美洲办事效率真的是有点恐怖。好，那其实我在办公空间的时候，那我需要去就是付我的那个大头照嘛。其实我在那个台湾的时候就已经有拍到的照片，我也有带过去。不过，是那个移民局的人跟我说，呃，就是我的照片不能使用。虽然我也不知道为什么，呵呵可是他就是把我抓进去了一个小房间里面，然后就叫我快速的叫我坐下来，然后就是我就我就就这样坐在那边，然后就看到眼前一个大妈，这就是一个就是一个我不的路人，他就单手拿着非常非常普通的数位相机，然后就这样咔嚓按了一下就没了。所以可以看到这张照片，我的头发还是非常的乱，然后。我就是，我就要说那这可以再拍一张吗？什么的。然后他就说，我觉得这张还不错，就就就这样就好了。对，所以所以我就就是又等了几分钟，然后就拿到了我的那个照片。对，然后他给我的时候也是用一个就是纸，就是纸就是订书针弄出来的一个小袋子，然后这样拿给我。可是我觉得最有趣的是说。呃，就是最后我终于拿到了我的工作，就是数个月之后，我终于拿到我的工作签证。可是我的工作签证上面的照片是我台湾带去的大头照，<笑>所以我也不知道为什么我要拍这张照片。然后我还缴了这个照片的费用，但是就当做是一个就是大头照的纪念品。好，那呃，这应该是最后一个吧，就是。嗯，说到迟到这件事情呢，我觉得很多人对南美洲的印象就是，就是对于呃，就觉得说南美洲对时间观念好像不太好。对，那这个故事就是呃，就是说我之前在就在工作之前，我有去到德国当交换学生。那我那时候认识了一个德国朋友，他刚好也跑到了智利带去工作。对，然后那时候他想要办一个 house warming party， 然后就邀请我们去参加 barbecue。他在。呃他大概跟我就是约了七点半的时间吧，对，那我那时候是已经待在南美洲一段时间了，所以我知道说这个 party 这个就是时间绝对不会准时的，但可能大概八点八点半甚至更晚都可以。对，然后呃，结果我没有想到这个七点半一到的时候呢，我这个朋友朋友呢就非常的紧张的打电话跟我说，就是就是你在哪里？然后我就想说，呃，就有点害怕说，呃，我在捷运上啊，请问大家都到了吗？就他跟我讲说，没有啊，没有人到啊。<笑>然后他说，可是呢，可是我我想说你是亚洲人，你应该会准时到啊。<笑>然后我就觉得这个故事就是说明说，嗯、呃，我觉得每个国家人都对彼此有一些刻板印象。但是呢，我我真的不是故意要丢亚洲人的脸。<笑>对。对，没错，那就是因为今天时间比较有限嘛，所以我就整理出几个比较好笑，然后又能够了解当地文化的一些故事。那有更多的一些内容啊，也可以去听听看我之前在九龙的那一集讲巴拉圭的，或者是也可以就是嗯，像我经营的社群，然后我有在经营 IG 或者是部落格，然后会分享我在海外的一些就是生活、工作还有旅行的故事。对，那今天谢谢大家。
0: 好的，听完了 Jesse 的分享之后呢，哇，那个台下听众的反应非常好哈，可能觉得说哇，这些事情、这些故事也太有趣了吧。那就有一位听众提了一个问题，是说，哎、欸、，Jesse 啊，当初你外派到什么地方去，是你自己选择的吗
3: ？不是，就是，其实我那时候的一开始就刚毕业的时候，就是去面试一个，就国外业务的。program， 那那时候是不能选择地点的，所以其实我在就是面试的时候，我都还不知道我会去哪里。然后那时候主管就跟我讲說,说：“你知道我是负责哪里吗？”<笑>然后我又说：“我想说应该不是亚洲或就是欧洲吧。”然后他想说南美洲的时候呢，我心里面就觉得就是很紧张，然后可是又觉得好兴奋。<笑>对，然后他后来就问我说：“那你知道南美洲什么国家吗？”然后可是我那时候就是不太了解，然后我就想，我第一个就想说巴西，因为巴西就是里面最大的独国家嘛。然后后来，所以其实巴西，大家知道巴西有多大吗？就是以比例量来讲，南美洲其实就是两个巴西这么大，巴西就占了南美洲的一半。对，那就是如果拿就是比较我们比较熟悉的欧洲来相比的话，那其实欧洲一整个欧洲哦，就是其实可以等于一个巴西这么大。就是你可以把整个欧洲放进去，巴西这个国家里面。对，那第二个第二个我讲的，就跟主管讲的国家呢，就是智利。因为我就想到说，哦，以前上地理课的时候都，都<笑>老师都有讲那个，对，什么时代国之盛。然后我想说，哦，对，智利，智利。然后，然后呢，结果后来就是卢主管就跟我讲说，你知道智利有多长吗？然后智利如果是你套用在就是欧洲这个地方。其实它的整个就是它，但是这个整个时代其实是从西班牙的马德里到莫斯科，就是俄罗斯莫斯科这么长。其实它就整个可以横跨在整个欧洲这样子。所以其实因为像之前大家会常常会听到说什么环欧旅行啊，什么都可以搭火车、搭客运巴士，就是去一次去好的地方。可是，在南美洲你可能就不太能够这么做，就是说可能要搭飞机啊或者什么的会比较方便。对，所以其实那时候我是不知道我要去那个南美洲<笑>，对
0: 。而接下来呢，又有另外一位听众问了一个问题，是说：“哎、欸、，Jesse 啊，请问你在智利外派期间，你有没有感受到什么当地的这个文化特色呢？”我们来听听 Jesse 是怎么回答的
3: 。呃，因为我那时候就是有一些呃南美洲同事嘛，那其实南美洲同事，我那时候比较。就是比如说智利的也有，巴西的也有，然后委内瑞拉的也有，就是比较多不同的，可是都是南美洲人。那我们那时候每一天早上的时候都是，就是都要打招呼，对。那然后不是说什么早安早安这样而已，就是每一个人都要就是跟他碰脸颊，对。那南美洲人打招呼的方式就是呃，就是男生跟男生的话就是握手，然后又握手或是抱一下。那如果是女生的话呢，女生不管跟女生还是跟男生，只要是碰到女生，你就是要碰脸颊。对，那其实就是呃，没就碰脸颊就算了，一般就是比较呃刚认识的话，可能就会碰一下而已。可是就是比较熟的或什么的，他们就会直接亲下去。然后呢，所以你就每天都要这样一轮，然后你这边整个半边脸就是都会是口水。<笑><笑>对对，然后就是还有在工作上啊，其实就是你就是必须要。就心脏要够他可以点，因为他们其实都很容易抵赖事情。所以像比如说，你你东西要交的话，你最好自己先抓个 buffer。那比如说我今天可能我那天我一开始不知道，然后我就跟他讲说，哎、欸，今天这个东西要交哦。然后到了下班前，就他就会说，我明天就会交了。然后呢，明天的时候你再问他，他就会说，我这礼拜一定会交。<笑>然后呢，这礼拜五的时候呢，你再问他，他就说 ，Jesse， come on， 这里今天是 Friday。然后。然后我就觉得，你就觉得，<笑>就,覺得就是你下次要抓多一点的八会比较好。对，那其实我不知道这边有没有会西班牙文的人。就是我那时候最常听哦，喔、对我开始忘记还有比语。那就是因为我那时候一开始最常听到的一句西班牙文就是 “todo e 就是说 “everything will be all right” 的意思，就你任何事情，他就说 “todo e 就是你不用那么的，就是压力那么大什么的。可是我觉得说这件事情也让我学到说。就是嗯、呃，我们当然不用像他们那样极致乐观呐、啊，但是我们可以就是综合一下我们亚洲，那是面对就是就是务实的想法之余，就是也可以就是用乐观方式来去面对我们的压力这样子，对，所以我觉得从他们身上也是学到蛮多的，<笑>对。
0: 好，结束了三位来宾的分享呢，那接下来呢就是我本人的分享啊。其实我自己老实说，虽然我自己做做一个旅行节目，会希望说，诶、欸，世界上各个不同的地区、不同的文化，我们都可以去涵盖。但是毕竟呢，因为我自己过去几年去过拉丁美洲的次数呢是稍微少一点，那对他的这种感兴趣的程度呢，可能又有点不如像比如说前苏联国家这样子。好，那但是呢，我在今年，也就是2022年的感恩节11月的时候呢，那利用一次。机会从美国跨越边境进入墨西哥，那也累积了一些我自己关于拉丁美洲的故事。那接下来呢，我们就来听听那一天活动里面最后一个分享，也就是我自己讲我怎么样从美国跨越边境进入墨西哥的故事。好，然后终于回到我回到这个位置上了，<笑>那个麦克风呃，因为它有一些技术上的问题，我不能把它调得太大声哦，所以在那边讲话要比较用力。哎，那回到这边我就可以稍微轻松一点。好，那接下来就是我自己本人的分享了。其实我以呃，各位知道，我以前在那个课堂上报告的时候，我都喜欢当第一个。为什么呢？因为你第一个报告完，后面就可以开始放空嘛，对不对？对。但是今天没有办法哈，今天这个主主持人还是要自己来，算是来总结一下，然后算是说，哎、欸，帮大家呃收个尾，然后看算是说把自己的分享留到最后哈，就自以为自己是压轴这样子。<笑>好，那我想要讲的，我的主题叫叫做呃最熟悉的陌生人。那我是从美国走进拉丁美洲的。我觉得很有趣的是，其实拉丁美洲跟美国其实非常近啊，就是挨着那那条美墨边界。那但是其实我会发现说，其实美国人真的愿意跨过那条边界的非常少。那我就想说，你知道各位知道我的我我的旅行 style 就是那个哪壶不开提哪壶嘛，所以大家不不去跨过那个边界，我就来跨跨看好，那既然要跨过这个边界进入墨西哥嘛，我就想说，好，那我就从德州。的首府奥斯丁一路搭巴士下去，然、哦、后搭到最南边的那个州叫做吉巴斯。好，那这一趟大概总共搭了超过四十个小时的巴士。啊、嗯，来这边可以跟各位说明一下啊，刚、呃、刚其实 Jessie 有稍微提到，因为南美洲来呃，整个拉丁美洲的话，它呃铁路运输基本上呃铁路客运是几乎没有，就除了那种呃地铁啊，或者是呃少数的都市交通以外，它基本上是没有什么呃铁路客运的。所以长途的话，要么就搭飞机，要么就是巴士。好、哦，所以我就是这样一路搭。下去，那我们就来看一下，这样搭下去会会发生什么事情、哦，好，那我就搭着那个巴士一路往墨西哥边界走。那那个时候，那个公路旁边我们知道有那个里程牌嘛，就从四四百英里，然后这样一路一路，就是一路到零这样子。那越接近边界，我就越期待，因为人家都说哦，那个边界有毒枭啊，很刺激啊，然、哦、后可能很危险，就想说，哎、欸，我会不会看到什么神奇的状况？但是其实都没有，到最后一里路都还是像就是很典型的美国景观，除了开始慢慢开始塞车了。哦，那我就想说，好吧，那我们就来跨过边界看看会发生什么事。那、啊、第一个感觉是，哎、欸，有一个很明很明显。变化就是小贩变得很多，就是好像说，哎、欸，各个街角啊，或者是各个路上任何地方都可以出现小贩，就是好像任何地方都可以做生意。甚至有一个很有趣的，其实，在拉丁美洲我觉得还蛮常见的，是说，呃，好，拉丁美洲其实我也只去过哥伦比亚和墨西哥，呃，还还有呃，梅属波多黎各。哦，但是你大概都会看到，就是说，除了小贩之外的话，他们会利用那个。在大家在马路上等红灯的时候，哦，会在那个马路上，不管是帮你洗车啊，或者是表演杂技啊、哦，那我觉得很有趣，因为他如果是呃个红红红灯是60秒的话，哦，那那个杂杂技的人要算哦，可能他要用40秒去表演杂技哈、哦，然后开始倒数，然后最后剩20秒10秒的时候要去收钱。因为绿灯他就那个，所以，我我都很，我都很佩服他们，我不知道他们怎么算那个时间的。那我们看一下右下角这张图哈，那他就是反正就一个阿姨嘛，她就在那个路边，她带着一个那个饮料的冰桶，然后在一个保温袋，就在那边卖食物了。但是这个地方是什么地方呢？右右下角那一张，那一张是有持枪警卫正在那边的那个。移就是那个移民官好，就是、你那个，就是像你在机机场那个，大家就说哦，你不能用手机啊，不能用相机，戒备很深严的那个移民官好、哦，但是呢，哦，那个那那那在那个地方呢，欸、就有阿姨直接进来这边卖吃的，然后大家大家都，而且大家都觉得很平常就去买，包括谁呢？包括我讲那个在持枪的那个政府的警卫，对，他也去买那个阿姨卖的那个食物，就在那个移民官里面，所以从这边大概就可以感受得出来，就是说，其实墨西哥，我觉得这个国家，它的很多地方是非常有弹性，然后非常非正式，就它可以永远可以让一些。些不是那么正式的东西出现在里面，或者是你可能走在一条有点像敦化难度的路上，然后就看到哦，很多呃小贩在上面哦卖衣服、卖鞋子、卖食物，就是很稀松平常的事情这样子。好，那我们现在要呃快速前进一下，我们就搭了我我那时候大概搭了二十几个小时的巴士，哦，当然中间有下来看其他地方，来到了墨西哥的这个首都叫做墨西哥城嘛，哦，那这个墨西哥城我觉得蛮有趣的是说，其实一,一方面可以看到那个就是蛮典型的，你会在拉丁美洲很多城市看到这种呃非常拥挤，然后像刚刚静红人就讲到，就是越高的人哦，啊、呃、不是越高的地方，然后越陡峭的地方往往是越越穷的人住的，对，在墨西哥非常非常的呃。明显，好，那特别是墨墨西哥其实有墨西哥市，其实有两个行政区，一个叫墨西哥市，一个叫墨西哥州。你可以把它理解成以前有点像以前台北市和台北县的关系，哈，就是呃比较穷人。要通勤比较久的人就会往外面住这样子，哦，那当然，他们为了要处理这个都市交通的问题的话，就会慢慢开始盖缆车、哦、所以其实缆车当大众运输工具，其实现在已经越来越不奇葩了。因为从呃像哥伦比亚，然后那个呃玻利瓦的拉帕斯，还有墨西哥都在做这这些东西，然、哦、后这个是蛮新开的。那身为观光客呢，你也可以把它当成一种去看墨西哥呃看墨西哥城不同地方的一个交通工具，而且通常在缆车上是还蛮安全的，所以。对，而且它的票，因为它是大众运输工具，所以不会像它票价不会像猫空缆车那么贵啦。然、哦、后你就可以把它当成一个比较便宜的这个观光缆车来做，哦，而且一坐可以坐什么一个一个多小时这样，来回可以坐一个多小时，非常开心这样子，哦。好，那除了那一面，其实墨西哥城它其实是一个，我觉得它很多面向上其实是一个非常先进、非常光鲜亮丽的大都会。那我就可以提两件事情，一个是它的大众运输其实非常方便，它的地铁我记得有超过十条线。那除了十条的地铁之外，它还有 BRT 这个快捷公车。好、啊，它快捷公车绝对不是像以前台中那个坐半套的，或者是现在嘉义那个，嗯、呃，就是其实嗯、呃、也没有什么优先号志的哦。它是真的是有一条专用的那个，有很多条专用的这个车道在开 BRT， 然后进 BRT 是真的像在做捷运这样，所以它交通其实很方便。那另外是他们会说自己是全世界最多博物馆的城市。那当然，我觉得这蛮尴尬，就是说，哎、欸，那那你要怎么算哦？就是博物馆要多大你才把它算进去？那但是呃，不论它是不是全世界最多，其实墨西哥城它博物馆的数量都绝对不会低于像巴黎那些欧洲的首善之都。哦，所以其实很多人去墨西哥城，光是看博物馆，可能就看个一个礼拜哦。其实蛮多人会做这些事情的。那、呃、当然，他们在嗯、呃、市区比较精华地段也会有像，比如说在。图片中大家看到的，其实它很像，呃，台北，比如说像敦化南路啊、新一计划区那样的地方，就是很多外商公司在那那边的，所以你可以看到，其实呃，蛮多不同社会阶层的不同面向，在那个地方同时出现。好，那不过讲来讲去，我们还是要讲吃的啦。我觉得吃的蛮重要的哈。呃，这是墨西哥的塔可，有没有发现它跟那个刚刚美国那个 Tex Mex 的塔可根本就完完全不一样啊？它皮是软的，然后里面几乎都是肉，有没有发现？它那个上面只是洋葱和香菜点缀哦。而且跟各位讲个好消息，每一家店他都会问你要不要加洋葱还有香菜。对，所以不爱香菜的人有福了哈，你们是有人权的，好不好？<笑><笑>对，就是就算语言不通，他也他也会问你哈、哦，他可能会抓着那一把，然跟你讲，呃，就是用眼神示意你，问你要不要加。好、哦，那关于这个呃 e pasto， 他可以，你可以把它呃叫做这个牧牧牧羊人 style 的的这个塔口。好，那他煮的时候大概像这样，就当地小贩他们会有一个有点像，其实蛮像他塔那个，你你们觉得那炉子有点像那个韩国铜板烤肉，就是中间凸起来一块啊，旁边可以煮东西，那他就在把那个呃肉在上面炒一炒，加到塔口里面去。但是呢，这个呃，这种塔口它其实有一个秘密，秘密就在各位看这个画面的右边，有没有看到画面右边有一个什么东西？有一团肉，沙威玛，没错。其实这种塔口它就是来自沙威玛，它的肉就是沙威玛里面的肉，把它切下来，然后包包到塔口里面去。好，那我后来去查了一下，其实是因为呃，在在呃过去几个世纪，真的有黎巴嫩人来自中东的移民。他们移民到墨西哥，然后把这样子的饮食文化带过去。好、哦，所以现在在墨西哥这个最经典的塔口的口味，它其实是受到中中东文,文化的影响。哦、我我自己觉得是非常惊奇。食物常常会把世界用一些很神奇的方式连接在一起，像这一种。好，那接下来呃最后几分钟我讲一下往南呃你可以看到一些东西。如果跟我一样是历史文化控的话，那去墨西哥一定要往往南走，但是也不要只去尤加敦半岛那个玛雅那个地区。在这边跟各位介绍个名词，叫做 Mesoamerica， 好、哦，叫做中文一般翻译叫做中部美洲。你可以呃、哦，对不起，你可以把它想象成有点像是呃中美洲或是拉丁美洲的两河流域那样的感觉，就是很多的古文明、很多的文化都在那边。好、哦，那些古文明一直到现在，他们的后代其实都还住在那个地方。好，那我那个时候就覺就觉得，因为各位知道我是一个很喜欢呃挖掘知识的人嘛，我就想说，诶、欸，我能不能把这些不管是呃玛玛雅、阿兹提克之间的这些关系搞清楚？后来我发现太难了。好，但是大家只要大概记得说，其实墨西哥这一些不同的古文明和文化，它其实非常非常多，它不是只有玛玛雅，然后他们每个文化其实都会有盖神庙，都会盖金字塔，也有一些呃影响到现在的文化。好。好，那这是我在呃中边南边的一个州叫做 Osaka 的一个呃遗址，叫做 Mountain 呃 Monte Alban。好，那它有蛮壮观的这个神庙群。那我觉得它有个特色是，其实呃在墨西哥其实有蛮多的这个金字塔，它现在是不让你爬的，因为毕竟那个它要确确保说它不会倒塌，然后要一直修的话，它其实维护成本有点高。但是这边的话有，有很有有一些还是可以爬的这样子。那他在现场有个很好玩的地方哈、哦，各位看这个图里面有没有注意到说，他其实他呃，我如果看到最下面那个部分，有没有看到他那个广场有一点大概盖成一个四方形那样子的形状？好，那当地你去那边的话，如果是导游带你走的话，他很喜欢去告诉你说，呃，当地他们设计这些神庙的时候，哦，他把这个广场也设计成就是他那个回声效果非常好。那为了要示范这个呢，这个导游就会站在站在那个广场里面，然后就这边拍手。就这样，也就是告诉你说，哦，你看，你可以听到说那个回音很明显，然后声音非常大，哦，所以你到这个遗址里面，就是到处每一个广场都听到有有导游导游这边讲一样的话，就是说，来，我们来听这个拍拍手对，然后这边拍一下，那边拍一下，对，哦，然后还有另外还有趣的是，我觉得墨西哥人，呃，我觉得墨西哥人很喜欢在这个景点卖一些，就是会发出一些动物的声音的那一些小玩具，哦，可能有时候发出鸟的声音啊，有时候发出一些，呃，可能野兽声音啊，有点，哦，我我这边学一个很常听到的就是，哇、呃其实我不太确定它是一种鸟还是一种野兽的声音，但它是用做一个小玩具会发出这个声音。好，然后去那个景点的时候，小贩很很喜欢突然用用这个声音来吓你，就是你走进去，然后就是趁你不防的时候就突然，呃、这样子一下。<笑>对，所以也是一个蛮蛮好玩的经验啦。好，那最后来讲一下，嗯，其实这些古文明到今天，虽然说其实很多文献没有留下来，包括说这一些呃呃神庙或者是呃金字塔，它到处。当初确切的用途是什么？其实真的很多我们是不知道的。但是呢，有一个你现在还可以感受到这个几千年前文明的方法，就是吃东西。好，那我们来介绍这两个东西。左边呃，这标出了那个玉米粽本身，它叫塔马蕾。好、哦，塔玛雷它是当地语语言里面，呃，忘记它叫什么但是它就是指这个呃玉米粽，它是用玉米粉做的粽子，然后外面是包，呃，有的是用玉米叶，那、呃、有的是用香蕉叶去包。好、哦，那它里里里面会包一种东西，吼、哦，在比较南边的地方比较的特色，它会包这种东西叫莫雷。莫雷其实，在当地语言是呃酱，就是 sauce， 就是酱，呃，不是酱汁，就是有点像那种酱料的那样子的意思。那这种莫雷它其实。各地会混不同东西，就是有的地方可能混水果啊，有的地混坚果啊，或、哦、混其他食材。有时候吃起来会比较偏甜，有时候吃起来会是其他味道。但是它是跟肉一起吃的这样子。好，那呃，其中这个塔马雷它。被认为是在玛雅时代，他们就在吃的食物。好、哦，所以各位，你去吃这个墨西哥玉玉米粽，其实你是跟玛雅人是在吃一样的东西的。好、哦，所以是你感受跟当地文化连接一个很好的方法。好，那以上大概是呃、嗯，对我在墨西哥的一些分享。那最后我想要作为总结吧，我们也差不多到了最后的。刚刚我们听了好多好多关于拉丁美洲的分享，不管是南南美洲嘛，然后刚刚炳煜讲了拉加勒比海的部分，然后我讲了算是呃中呃好墨墨西哥其实不算中美洲。它算北美州，就是就是比较北边的部分。那几个建议，第一个我们刚刚都提到了，切身之痛就是还是要懂一点简单的呃西班牙语。好、哦，那这个嗯，因为当地其实据我所知，他们其实小学就他们在学校教育里面其实是很晚才学英语，而且你你是可以选择不要不要学的。好、哦，至少墨墨西哥是这样，所以那他们对，所以他们其实很很多人是真的一点英文都不会讲的。那另外是关于长途巴士这件事情哦，呃，它的长途巴士很多人会问安不安全，基本上。至少以墨西哥来讲非常安全，而且它安全到说，比如说它的司机不太会超速，然后他如果比较长路线，他会有两位司机换手，然后他也有像台湾以前那种核心客运啊，呃呃核心客运，啊，或是以前那个阿阿罗哈那一种很豪华的座椅，然后就是上面还会上去还会发耳机啊，或者是发饮饮料给你的，对，真的是很高级的，所以可以好好利用。那当然我们刚才讲的大部分地方是安全的，但是偶尔还是有一些要注意的，比如说在墨西哥城搭地铁的时候，东东西还是要稍微看好。啊，最后我想讲的是放飞自我。我觉得其实蛮有趣的說，说其实我自己去，不管是哥伦比亚或者是嗯墨西哥，他们都是我觉得还是就是说他们其实我觉得他们其实很多地方其实生活是很辛苦，就是经济不是那么好。但是呃，讲到要吃啊，又在路边跳舞啊，要唱歌哦，他们还是放得很开的哦。我觉得在这些国家，我觉得最棒的就是说，其实你是有些国家你，你就是去觉得去会很会会很拘谨嘛。比如说，呃，在中国就不知道会不会讲不该讲的话，或是呃，北欧的话就是大大家的民族性比较内敛一点，哦，但是墨墨墨墨西哥或者是很多拉丁美洲国家其实是个你还可以还蛮放飞自我的地方，哦，所以就是跟大家分享这一些。好，各位，以上听到的呢，就是我们十二月十七号我们史上第一次实体活动在台北场的录音的精华的部分。哦，我大部分的地方呢，我都没有做太多的修剪，那希望让大家有感受到那一种哇，在现场和听众互动，好，然后看听众的反应。那可能有一些比较长的停顿，或者是诶、欸，那个字有一点点吃螺丝的部分，哦，但是呢，我希望让大家感受到这个活动最真实现场的感觉。好，那以上就是我们今天的节目内容。有任何的新的想法建议呢，还是一样都欢迎到我们旅行热潮店的脸书、IG， 或者是呢用各种方式来跟我们分享。那当然呢，我们的实体活动除了这一场之外呢，还有另外三场，而且呢内容主题都是不一样的哟。那就期待各位听众再回来收听我们接下来要上架的另外三集吧。好，那我们今天的节目就到这里喽，大家下次见，拜拜。